0: José Paulo Neto Menezes, 50 anos, natural de Raimonda Passos de Ferreira, casado com Márcia Mendes, tem dois filhos, o Paulo, que tem 19 anos, e a Maria Luís, com 13. Paulo Menezes é advogado há 25 anos, é presidente do Passos de Ferreira há 5 anos, mas mantém ligação ao clube de forma ininterrupta há 18 anos. Paulo Menezes, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, é um gosto enorme recebê-lo prazer aqui. prazer é meu. E parabéns. O Passos Obrigado. Ferreira está de regresso Sim. à Primeira Liga.
1: Boa noite. De facto, o Passos Ferreira está de regresso e eu acho que aquilo que aconteceu era aquilo que se exigia e a primeira exigência começava por mim próprio. Ou seja, era uma exigência que eu tinha comigo próprio, porque numa altura em que o Passos Ferreira desceu, o ato de maior de maior tentação seria deixar o Passos naquele momento e abandonar, dizer que não fui capaz. Nessa altura foi preciso refletir, foi preciso pensar e foi preciso ter um ato de humildade dividido em duas partes. A primeira delas é em reconhecer os erros que teriam sido cometidos e que nos teriam levado a esta despromoção à segunda Liga. E o segundo, segundo ato de humildade é ter a capacidade de, reconhecendo esses erros, fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para devolver o passo a um lugar que é seu por mérito e acho que é seu por reconhecimento, quer do mundo do futebol, quer do mundo das pessoas que reconhecem alguns factos que são associados a passos. Honestidade, o cumprimento, o dever, a responsabilidade. E, portanto, era isso que nós tínhamos como obrigação. Foi isso que nos sujeitamos há dois anos às últimas eleições e, portanto, teríamos que o fazer porque não perduraria a mim próprio se, se não fosse.
0: Foi fundamental contratar o Oliveira?
1: Foi, eu diria que sim. Foi fundamental contratar Vitor Oliveira, mas também foi preciso que o Vitor Oliveira sentisse na própria estrutura e naquelas pessoas que o convidaram a segurança que QB, aquela que fosse possível dar, para que ele pudesse aceitar este projeto. Acho que, no final de contas, todos nós fizemos um casamento feliz e estamos aqui todos hoje a festejar parte da história, parte daquilo que era o nosso objetivo, que desde o primeiro momento foi subir à Primeira Liga e depois disso tentar fazer um outro feito, que é ser campeão. E, portanto, também não vamos deixar de o fazer. O Vitor Oliveira foi importantíssimo, mas não foi só.
0: Foi um campeonato fácil?
1: Aparentemente fácil. Muito difícil. E muito difícil desde o primeiro momento. Porque o problema não tem a ver com um projeto que se iniciou em maio passado, porque eu digo maio exatamente porque foi em maio, no dia seguinte a termos descido à segunda liga que este projeto começou, percebendo como eu dizia há pouco os nossos erros cometidos no passado recente.
0: Que erros foram esses?
1: Eu acho que o Paços tem, tem um ADN muito próprio eu acho que o Paços, já determinada altura, pode ter perdido um bocadinho a noção daquilo que é a nossa realidade e termos chegado à a, a, a conclusão que Manter nossa nosso ADN era contratar jogadores ao nível daquilo que eram as exigências uh, de um objetivo que estava perfeitamente traçado, fosse ele a manutenção, fosse ele a subida de divisão, Percebermos que, porventura, poderíamos ter nos deixado de influenciar por situações de que parecem aparentemente mais fáceis, que é troca de treinador, troca por troca. Acho que esse é um erro e nós cometemos lo Eu acho que é preciso assumir. Porventura, também na construção de um plantel, onde as escolhas possam não ter sido as mais acertadas com tudo aquilo que muitas vezes é aleatório, porque nós nunca sabemos o que o um jogador pode render ou não. Acho que, quer na construção do plantel, quer depois, em algumas mudanças ou, ou, ou não mudanças técnicas, acho que algumas escolhas, alguns uh, algumas decisões durante toda a época que nos levaram hoje, e eu, curiosamente, se me permite fazer uma confidência que, que é esta, que nenhum dos meus colegas de direção ficará ofendido. No dia seguinte, a termos de visão, eu convoquei uma reunião de direção, quase uma reunião de direção de urgência, mas também de crise, onde eu pedi a toda a gente que refletisse em comum sobre aquilo que achávamos que eram os erros cometidos durante essa época. E acho que só assim é que nós conseguimos aprender alguma coisa. Primeiro, reconhecer aquilo que erramos. Segundo, reconhecer e identificar os erros. Porque só assim é que nós somos capazes de crescer e não os repetir. Mas isso é um exercício que eu faço, quer no futebol, quer na minha vida pessoal, profissional também e fazer um bocadinho o jogo de antecipação. Se eu fosse, se eu estivesse do outro lado, o que é que eu pensaria? E, portanto, acho que ter este ato de humildade é aquilo que nos pode fazer crescer. Foi isso que aconteceu, cometemos erros, obviamente, até porque se não tivéssemos cometido, não teríamos descido de visão, portanto, ter esse ato de humildade é fundamental, e a partir daí tentar não os repetir. Acho que está aí o segredo.
0: Mas eu interrompi-o e estava a falar de um campeonato aparentemente fácil.
1: Claramente, aparentemente fácil, porque hoje a tabela classificativa diz-nos que nós chegamos a 4, à quinta jornada antes do final do campeonato nós somos promovidos à Primeira Liga, ok? Isso parece fácil. mas não é. foi um trabalho árduo durante todo o ano, desde maio, na escolha daquilo que era o nosso plantel. E isso estendeu-se até, se se recordarem, até o final de agosto, com a escolha dos jogadores que foram chegando. Fizemos uma primeira volta excepcional, acho que fizemos uma primeira volta quase imaculada, com aqueles erros de arbitragem que são normais mas que nem assim foram suficientes para nos retirar daquilo que era o nosso foco o nosso objetivo. Tivemos uma quebra nesta segunda volta, numa fase até há quatro jogos atrás portanto, os últimos quatro jogos antes deste. mas o campeonato é isso mesmo, é uma prova de regularidade que nos permite hoje estar a festejar agora não é um campeonato fácil, não foi um campeonato fácil repare-se que no início da época sete ou oito equipas se assumiam como candidatas resistem neste momento quatro uma delas já está promovida, somos nós, existem outras três, uma melhor posicionada que as, que as restantes, mas a verdade é que se resumiu algumas das, das equipas que queriam e que se assumiu como candidatos a ser campeão e subir divisão, neste momento lutam para nós ser divisão. Portanto, isso é prova evidente que não é um campeonato fácil e não foi.
0: Voltando a Vítor Oliveira, passa muito a ideia de que quem contrata a Vítor Oliveira praticamente está... a. <coughs> comprar, entre aspas, a subida à Primeira Liga. O jornal El País chamava-lhe no outro dia o elevador automático, porque quem tem Vitória Oliveira normalmente tem boas condições ou quase uma garantia de, de subida. Isso é exatamente assim ou, é, ou não é tanto isso?
1: Eu trabalhei com vários, vários treinadores, treinadores hoje com projeção internacional, que começaram no Passos Ferreira.
0: Paulo Fonseca, por exemplo.
1: Paulo Fonseca, Rui Vitória e outros que, que, que também lá passaram, que chegaram a clubes em Portugal de grande renome, mas a verdade é que o Vitor Oliveira tem uma característica que eu acho que é essencial, num treinador chama-se liderança e a esse nível eu vou lhe dizer que nunca conheci ninguém com esta capacidade liderança, mas a liderança não é uma liderança imposta, é uma liderança natural, e o Vítor Oliveira de facto é, é mestre, também nesse capítulo a liderança eu acho que é importantíssima naquilo que é condição é condução de homens, é a condução de jogadores e também Acho que é uma coisa que é importante. O Vitor Oliveira hoje reconhece, lhe perguntarem, que a sintonia, e quando se sintonia não significa que não haja desacordos em determinadas alturas, entre uma estrutura e um treinador são fundamentais. Percebermos que, que são funções diferentes e estanques. Onde começa a parte técnica é o treinador, onde acaba essa parte técnica é a direção, não necessariamente nesta ordem, mas é assim que as coisas funcionam. E, portanto, só um casamento perfeito entre aquilo que é uma, uma questão técnica, mas também aquilo que é uma questão diretiva, poderá. Ter sucesso, portanto, não acho que a contratação do Vítor Oliveira seja por si só uh, o elevador automático, mas acho que é a peça fundamental, que é o motor, porque sem esse motor o elevador não sobe.
0: É um treinador que conhece muito bem também a Segunda Liga e conhece o tipo de jogadores a contratar para atingir o objetivo de subida na Segunda Liga.
1: É é verdade, e eu eu não tenho dúvidas nenhumas que há jogadores que são são escolhidos pela equipa técnica, que têm essa característica essencial, que é poder jogar numa segunda liga, e que poderão ser excelentes jogadores numa segunda liga, poderão não ter a mesma capacidade numa primeira liga. Mas também existem jogadores que podem estar no plantel que que não têm essa capacidade para a segunda e têm-na para a primeira. Mas isso é perfeitamente identificado pelo Mr. Vitor Oliveira, e foi perfeitamente identificado. Curiosamente, agora chegando ao final de um campeonato, eu percebo que ele tinha completa e total razão nessa escolha.
0: Mesmo assim perderam o ponto de lança.
1: Mesmo assim perdemos o ponto de lança no momento em que eu e ele decidimos que era o momento de o perder. Porque quando se tem um clube com a nossa dimensão, que se debate com este rigor, que se debate com a necessidade de ter dinheiro, dinheiro que não é apenas das receitas televisivas, que são apesar de tudo as maiores receitas, nós temos que fazer aqui uma conjugação perfeita entre aquilo que são as nossas necessidades esportivas, mas também as financeiras. E tão bem nisso o Vítor Oliveira foi extremamente sensível. Quando o Luís Filipe sai, o Luís Filipe sai por um valor de cerca de 50% daquilo que era a proposta no início do campeonato. Nós tivemos a possibilidade de vender o, o, o Luís Filipe no início do campeonato exatamente pelo dobro daquilo que foi vendido em janeiro. Também para o Sporting? Também para o Sporting, mas não só para o Sporting. Mas nessa altura houve uma abordagem, e hoje posso dizer-lhes, houve uma abordagem. Essa abordagem foi no dia 31 de agosto. Que nos colocou em pânico, porque porque também não teríamos hipótese de poder ter uma alternativa no momento imediato para nos poder sustentar e poder acalentar o sonho de voltar a subir. Acho que o Luis Felipe, enquanto lá esteve, foi excelente profissional, deu tudo, foi o melhor marcador até esse momento da, da, da segunda Liga, é um jogador de uma qualidade excepcional. Esse era é o momento em que nós achávamos que ele já podia sair e ajudou-nos imenso até lá e a partir daí foi ajudar o suporte em se comecei visto ultimamente.
0: Quanto é que rendeu essa transferência? Pode saber <risos>
1: Como deve compreender, não me leva a mal, eu acho que esta, esta é uma, uma, uma comunicação que terá de ser feita aos sócios em primeiro lugar, mas rendeu, há quem daquilo que nós gostaríamos, mas além daquilo que seria expectável no início, quando nós optamos por não o deixar sair, porque o Luís Filipe estava em final do contrato e sairia a partir daquele momento a
0: custo zero. Surpreendido com aquilo que ele tem feito no Sporting?
1: Não, 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 de todo. Acho que o Luís Filipe tem qualidade e aquela qualidade não começou muito bem, não entrou muito bem. Lembro-me perfeitamente do primeiro jogo do Luís Filipe, jogar com o Felipe, faz o primeiro remate na primeira liga ao serviço de Sporting, que é um remate fantástico, que vai ao poste e a bola não entra. E se tivesse entrado as coisas teriam sido diferentes. Depois teve que recomeçar a ganhar confiança e neste momento mostra na qualidade dos golos que tem marcado, porque não são golos de sorte, são golos de mérito e muita técnica. Acho que demonstra porque é que era uma mais-valia para o passo
0: Vitor Oliveira vai continuar no Paços de Ferreira como treinador?
1: Eu não sei, não sei, mas não sei sinceramente não sei. Eu acho que o Vitor Oliveira eu, eu gostaria imenso que ele continuasse. Eu gostaria imenso que ele continuasse. Só que o Vitor Oliveira tem um tem um princípio de vida que eu acho que é admirável, que é só assina contratos por um ano. E isso permite ser um homem livre e permite tomar a decisão todos os anos quando começa uma nova época e ele decide a vida dele. Foi assim que aconteceu no passado recente, mesmo quando ele ficou dois anos num clube. Renovou ano e ano. Eu tenho a esperança que ele possa fazê-lo em Paços de Ferreira, também.
0: Espera que seja ele o treinador do Paços de Ferreira na próxima época na Primeira Liga.
1: Eu gostava que fosse ele. Eu gostava que fosse ele. Não significa que se não for que o outro nome possa surgir seja uma segunda escolha. Não tem não tem que ver com isso. Eu também gostava que o Luís Felipe não tivesse saído Paços de Passos Ferreira, mas saiu e portanto às vezes o futebol é este pragmatismo. temos que olhar para as coisas como elas são e portanto o Vitor Oliveira é um homem livre. Eu lembro perfeitamente que o Vitor Oliveira dizia no início do campeonato, olha até o próprio Luís Filipe e a outros jogadores. Vocês desceram à segunda Liga, com certeza não queriam cá ficar. Façam como eu, assinem o um contrato por um ano só. partida e daí vocês decidem o vosso futuro.
0: Este é o um princípio de vida. Nos corredores do futebol, nos bastidores do futebol, como sabe, fala-se de muita coisa. E uma das coisas que eu já ouvi é que se Vítor Oliveira não ficar no Passos de Ferreira, o treinador será a Pepa do Tondela, é verdade?
1: Eu posso lhe garantir completamente, com toda a sinceridade, que nunca falei com o Pepa, absolutamente nada. Nunca falei com ninguém que representasse o Pepa. devo dizer que, por acaso, admiro o Pepa. Aliás, deixe-me dizer-lhe que o Pepa já esteve coassinado para o Passos Ferreira na altura em que ele foi para o Moreirense. Nós, direção chegávamos a falar no Pepa. Portanto, não perdi por ele a admiração que tenho. Agora, de forma alguma, e não, não, não o digo para tentar... Dizendo, dizer, não dizendo Portanto, não o digo por essa razão Não há rigorosamente nada com o Pepe nem com o treinador e Não seria correto da minha parte Em momento algum Não tendo nós até a situação definida Em termos daquilo que seria o próximo ano E se subiríamos ou não Eu ter pensado ou equacionado quem quer que fosse Isso seria, seria, não seria correto e não o faria
0: O seu mandato também está a terminar é,
1: O meu mandato termina em maio próximo Portanto, estamos a falar Há pouco mais de 15 dias o mês do final de mandato depois de umas eleições há dois anos. Vai continuar? Eu não continuaria se não me sentisse motivado para continuar. Agora também não sou não sou inconsciente ao ponto de querer continuar a qualquer preço. Acho que, não primeiro, esse preço passa pela escolha, pelo voto pelos votos dos sócios, se assim entenderem. Mas a minha disponibilidade para continuar depende da verificação de vários fatores. Parte deles estão perfeitamente cumpridos e estão assegurados existirá um ou outro pormenor que não está. E, portanto, se, se, se não verificar, eu não serei candidato. Se se verificarem, e isso digo-lhe, nos próximos dias, mesmo, mesmo nos próximos dias, então eu poderei ser candidato.
0: Neste momento, o Passos de Ferreira tem uma liderança bicéfala. Há um presidente do clube, que hum. é o Paulo Menezes, e há o presidente da Seduc, que é, não é bem uma, SADA, uma sociedade não por cotas. Onde nós somos os únicos sócios. E clube. Rui Siabra é, é o presidente da Seduc. Continuará assim é, nos próximos anos?
1: Nós temos uma reunião de direção eh, marcada onde cada um de nós, eu e o o engenheiro Luís Seabra, teremos a oportunidade de transmitir em direção aquilo que são as nossas posições relativamente a a um próximo mandato. Não seria elegante, não não perdoaria se tivesse aqui a fazer inconfidências a esse nível e, portanto, eu não vou assegurar se eu sou candidato e se o engenheiro Luís Seabra estaria também disponível para o ser. Eu acho que nós tivemos uma relação fantástica os dois muito boa, mesmo sem conflitos, e com divergências, obviamente, mas sem conflitos, e isso foi aquilo que eu mais vou registrar destes cinco anos de convivência, onde a nossa relação não, não, não se iniciou no futebol, nem se escutará nunca no futebol, é uma relação de amizade sincera que existe antes, e que tenho a certeza irá continuar para além de, e portanto, quero eu, quer o um Engenheiro Luciaba, estamos a ponderar essa situação, funcionamos muito bem. Não podemos esquecer que na nossa, a nossa presidência repartida começou precisamente na altura, enquanto o Presidente da Direção se admitiu, eu era Presidente da fiquei naturalmente com Presidente, porque não havia formalmente necessidade de eleições, e hoje eu nessa altura, com condição para eu ter assumido a presidência do clube, foi que ele fosse reconduzido e aceitasse ser Presidente da Solu. Foi assim que aconteceu na altura, hoje o cenário poderá ser diferente,
0: eventualmente admito. Mas essa é uma das condições que impõe para continuar na liderança ao passado. Não, ser presidente do clube e ser ao mesmo tempo presidente de todo. Presidente da, de de da tudo.
1: Acho que as condições hoje e o cenário hoje é diferente daquilo que seria há 5 anos atrás, até porque a própria forma de eleição e sucessão foi diferente da data para aquilo que possa ser agora. Não é condição sine qua non.
0: O caminho será partir para o Massad do Passos de Ferreira, deixar de ser uma seduta <coughs> e passar a ser uma sada?
1: Há quem defenda no futebol que no dia que, que todos os clubes terão necessariamente de ser uma SAD. Eu até se me obrigarem a admitir essa possibilidade, ou essa necessidade, melhor dizendo, eu se tiver que admitir, digo-lhe, ok, então o Passos de Ferreira que faça essa opção, não contará comigo como presidente. Porquê? Porque eu acho que nesse momento vamos perder aquilo que nos caracteriza tanto e que nos faz ser um clube tão respeitado. Acho que temos que inventar, acho que ainda não terminaram as formas de, de gestão de um clube como o Passos Freire e como outros, ao nível Paços Passos Freire, em termos de grandeza e número de sócios, que nos obrigue forçosamente a ser massado. Acho que podemos encontrar soluções alternativas, soluções que passem pelo financiamento do clube de uma forma diferente, onde nós não percamos aquilo que é a nossa identidade. Há um vídeo que foi publicado recentemente que dizia esta é uma casa onde mandamos nós. Porque, repare, se eu tiver um investidor que chega a um clube dos ditos três grandes ou quatro grandes ou até o vitória imagino que lá chega um investidor, ele chega para investir e sujeita-se àquilo que são as condições impostas por esse clube. E as condições impostas por esse clube são desde logo uma a primeira delas e é essencial ok, o senhor investe, mas quem manda aqui somos nós tudo aquilo que nos é proposto a nós e nós já tivemos que resistir à tentação aquilo que eu vou dizer é realmente verdade de quem nos ofereceu 10 milhões de euros para fazer parte do capital social do passo Ferreira
0: sabe Mas queria mandar
1: mas queria mandar e, portanto, enquanto eu lá estiver, quem manda são os sócios. Mas os sócios mandam através daquilo que é uma direção. E essa direção manda, em última análise, através daquilo que é a decisão do Presidente. E, portanto, o clube é nosso, como se diz, e é uma coisa que às vezes me faz um bocadinho de confusão, porque o facto do clube ser nosso não significa que, tenha pessoas, que não tenha pessoas responsáveis que assumam essas responsabilidades. Eu acho que o clube é da cidade. O clube é dos sócios, o clube é da direção, o clube é de toda a gente que, durante o ano, e este ano foi um ano em que sentimos isso, as pessoas se envolveram demasiado para além de que era normal na cidade, e acho que voltamos a casar o clube com a cidade. E aí está o segredo do sucesso do Passos Ferreira este ano.
0: Quantos sócios tem o Passos Ferreira?
1: Este ano fizemos uma coisa que já se fazia há alguns anos, que era a recontagem de sócios. O Passos Ferreira tinha 5 mil e poucos sócios, 5 mil e 300 sócios, se não me atreço a memória, e fizemos uma recontagem onde eliminamos todos aqueles que não pagavam há mais de dois anos, e também todos aqueles que, por força do destino e da vida, tinham falecido. Neste momento, este ano, aumentamos 500 sócios em relação ao número inicial, que andava na ordem dos 3 mil sócios, 3 mil sócios pagantes efetivos.
0: Qual é o objetivo? O que é que achava que era um número interessante de sócios?
1: O Passos Ferreira tem dois clubes que, dá muitos anos a esta parte, eram clubes emblemáticos no conselho o Passos Ferreira e um outro que era o Mundo A cidade dividia-se basicamente no apoio entre Norte e Sul, ali num conselho tão pequeno com 50 mil habitantes aproximadamente. Se nós entendermos que nesses 50 mil habitantes temos pouco mais de 10 mil famílias e se essas mesmas 10 mil famílias se dividirem em dois clubes, nós teremos sempre como objetivo, infelizmente, se não crescemos para além fronteiras, 5 mil sócios será o limite, acho eu, razoável. Podemos ter 6 mil, podemos ter 4.500 mas sempre na ordem dessa grandeza.
0: Essa cotização representa o quê? Na, naquilo que é a vida do clube, no orçamento do clube?
1: Representa muito, 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 muito. Representa muito pouco em termos económicos. Agora, representa muito naquilo que é o apoio ao clube. Agora, porque repare, nós temos ainda, tivemos no fim de semana passado, uh, um apoio de quase 5 mil adeptos no estádio. Uh, fomos fazendo um trabalho que já começou, não, é, não sou o pai dessa, dessa ideia, mas começou há muitos anos, indo às escolas e criando aquela ideia que eu, que eu admiro noutros clubes, que nessa cidade só temos um clube. Só temos um clube que será o passo Ferreira. E hoje é um enorme orgulho para mim ver o estádio repleto de miúdos, de crianças, de jovens, que trouxeram uma identidade e trouxeram uma nova força, uma nova dinâmica ao clube. Porventura, uma coisa que me assusta também é o grau de exigência, não sendo exatamente a noção daquilo que é a realidade de gestão de um clube da nossa dimensão. Quando nós fazemos uma opção e não queremos que ninguém, ninguém quer que seja SAD, depois temos os graus de exigência que vão para além daquilo que é a realidade de uma SAD. Portanto, e esta, debatemos sempre com esta... O grau de exigência é uma coisa que me assusta também E deixe-me dizer também o seguinte, a grande dúvida sobre a minha disponibilidade para uma candidatura ou não, é precisamente porque futebol a emoção. E muitas vezes nós temos alguma irracionalidade, nós próprios, a começar por mim próprio, naquilo que são as exigências que fazemos. E às vezes não termos essa noção e termos um grau de exigência para além daquilo que é a nossa dimensão, a nossa realidade, assusta-me. Portanto, é importantíssimo o apoio dos sócios, mas o nosso limite andará por aí.
0: Falou aí do estádio da Mata Real, que foi. Da Mata bast- Real, diz bem. O estádio da Mata Real, que foi da bastante Mata melhorado.
1: Eu acho que ele foi, começou, começou a seguir a nossa qualificação para a pré da Champions, na altura com o antigo presidente, que deu início a um projeto que neste momento não está ainda concluído, onde nós conferimos dignidade não só para a prática do desporto em si do futebol, mas também para os sócios, para os adeptos, para os visitantes, onde temos condições excepcionais, que eu convido a visitar se não conhece ainda, com condições fantásticas ao nível do melhor que existe em Portugal.
0: É curioso que uma parte da obra foi feita pelo presidente do Rio Ave, que tem uma empresa de construção.
1: Eu acho que a obra foi feita por uma empresa que, por coincidência, tem o presidente do Rio Ave como, digamos, administrador dessa mesma empresa. Na altura, estou à vontade, não fui eu sequer que fiz a escolha. Se eu tivesse feito, porventura, teria sido a mesma. Uh, iniciou-se dessa forma, mas o grande, o grande investimento também, ultimamente, não tem nada a ver com essa empresa
0: mas estava a falar, tanto do, do estádio e das condições que hoje oferece ao Nós nível temos... dos melhores
1: Eu vou confessar que teria uma alguma frustração saindo do passo este ano, se for o caso, ou se vier a verificar que aquele estádio não seja não seja fechado fechado no sentido de fazermos quase o espelho daquela bancada topo do outro lado curiosamente o estádio é a parte menos bonita do estádio, é aquela que está mais exposta a quem passa, acho que nos falta fechar esta bancada que é a única fazer...
0: bancada descoberta
1: que é a única bancada descoberta é a única bancada que eu gostaria que tivesse outra dignidade, diferente daquela que tem essa bancada anda a ser empurrada de lado para lado porque é uma bancada movível e tem, foi lá colocada, porque temos essa necessidade neste momento o estádio tem aproximadamente uma lotação de 9 mil lugares e se fizermos a bancada nova, ela não chegará sequer aos 10 mil, portanto não é sequer pela dimensão do número de pessoas que lá possam estar mas é obviamente pela questão estética uma questão também de comodidade para darmos às pessoas as condições para poderem estar presentes com a dignidade e com o conforto que merecem.
0: 10 mil lugares para o Passos de Ferreira é mais do que suficiente?
1: Eu diria que é mais do que suficiente mesmo acho que o Passos nunca terá a capacidade por si só de encher estado estádio com os adeptos só, apenas ligados ao Passos de Ferreira agora nós percebemos também, temos aqui uma função que não se esgota no Passos de Ferreira em si nós temos que assumir a responsabilidade, temos que ter as condições para receber, e receber bem. E receber bem é também ter a capacidade de, em jogos, ditos grandes, termos eh, pessoas a, a assistir e essas sim são receitas que são fundamentais para o clube.
0: Eu ainda não visitei, mas já me disseram que ao nível dos balneários, por exemplo, aquilo que o Passos de Ferreira hoje tem está, repetindo aqui a palavra, ao nível de do que de melhor existe em sem Portugal. Dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: O Passos de Ferreira tem... Ao nível dos balneários, ao nível daquilo que é o ginásio, o posto clínico, os balneários de árbitros, o, o, a sala de controle antidoping, a sala de preparação dos jogos, a, uma zona de, de refeitório que em breve esperamos estar a ser rentabilizada, onde os jogadores chegam de manhã, podem tomar o seu pequeno almoço, a, no, num espaço que é do clube, temos dois campos de relevados, um deles construído agora há um ano atrás, que nos permitem fazermos aquilo que fizemos este ano, o nosso, o nosso estágio este ano foi feito no próprio estádio. E isso só foi possível com a construção do outro relevado que, que está feito e também com as condições que ali temos. Não valeria a pena sairmos de casa, costumo comparar e dizer isto com alguma piada. Ou, pelo menos, tento. Eu não, costumo, eu não gosto de ir de férias e nunca gostei de campismo, porque eu não gosto de sair do conforto da minha casa, para a qual eu luto tanto para viver umas condições inferiores. E, portanto, sair de casa para fazer um estágio em condições inferiores àquelas que temos em casa, acho que não faria sentido. Portanto, ali temos as condições, que é para o ano, que é para a próprio pré-época no estágio.
0: Para além dessa bancada que quer fazer para tornar o estádio mais bonito, como disse, uma questão também estética, uhum. para além disso, o que é que falta fazer mais?
1: Falta ter a consciência que precisamos de criar as infraestruturas necessárias e suficientes para a nossa formação. A nossa formação neste momento não pode ser considerada e não é, não de forma nenhuma, o parente pobre do clube. Mas a verdade é que nós temos um comboio que anda, que está em andamento e tem a locomotiva que, que arrasta tudo o resto, que é futebol profissional só que nós, neste momento, temos cerca de 500 atletas ligados ao clube. é De facto, repare, são 10% do número de sócios. Daqueles que eu acho que podem ser o limite. Limite, realisticamente falando. E, portanto, nós, ao olhar para a formação, percebemos que temos alguns constrangimentos durante a época. Designadamente, porque ter 300 ou 350 miúdos a treinar diariamente no clube, nós não temos campos que cheguem. E, portanto, muitas vezes corremos a protocolos que celebramos com outros clubes, e percebemos também que precisamos, pelo menos, de mais um sintético. A semana passada, reuni com uma empresa que ficou de orçamentar, porque já tínhamos reunido com outra, que, entretanto, por razões que não interessam, não, não se concretizou, para criarmos mais um sintético. O sintético é esse que nos vai permitir ter mais condições, não temos que anular uh, treinos que estavam agendados pelas condições climatéricas que se verificaram neste inverno passado, e, portanto, é preciso dotar o clube dessas condições. Temos o futsal, uma modalidade com três anos de ligação ao clube, que precisamos também de conferir dignidade. O meu sonho era um dia podermos ter um pavilhão só nosso, onde pudéssemos jogar e dar as condições para treinar num pavilhão que fosse só nosso. Porventura, estarei a ser demasiado otimista, mas o que me perguntou é aquilo que eu acho que ainda falta fazer, e é por aí.
0: E esse campo será feito naquele espaço, ao é lado que dos outros?
1: É um espaço físico, nós, nós eu acho que esgotamos completamente aquilo que são as nossas possibilidades de, de crescimento dentro de muros, e, portanto, precisamos de crescer, precisamos de encontrar soluções, porventura, com a Câmara Municipal, para a cedência de espaço e para que nós possamos criar outras condições para além daquelas que temos. E agora tem Sustenta, que... Permita-me, sustentadamente, de uma forma equilibrada, porque o Passos Ferreira tem todo aquele património, não tem subsídios, não tem créditos e não tem dívidas. Esta peça me que é pedra, toque tudo isto. Crescer desta forma. Crescer sempre pensando que não podemos deixar responsabilidades que depois possam não ser cumpridas. Portanto, vamos crescendo em função daquilo que é a nossa capacidade.
0: Aquele património é todo do Passos Ferreira?
1: Aquele património é todo do Passos Ferreira e é tudo pago. Está tudo pago. Não tem dívida? Não tem dívida.
0: Nem fisco, nem segurança social, <risos> nem nada?
1: Passos Ferreira não tem memória de alguém ter estado na direção do clube com dívida, à segurança social e finanças. E é a autoridade tributária. Passos Ferreira tem zero, zero, zero de dívidas. É quem quer que seja. Tem contas correntes, obviamente, mas isso é, é outra coisa. Estamos a falar de conta corrente é uma coisa. Dívidas à segurança social, de finanças, zero. E, portanto, é assim que o passo de tem que ser gerido.
0: A relação com a Câmara é boa?
1: A relação com, com o PT local tem que ser sempre boa. Eu acho que estamos condenados todos nós a ter uma boa relação porque estamos, somos dependentes. Eu que acho é que, que, que o Conselho e a Câmara têm, neste momento, um maior embaixador no país e além fronteiras, que é o clube. E é preciso ter essa consciência eu acho que, que, que ninguém pode resistir a esta... A esta, a esta a esta realidade. E o Passos tem necessariamente que ter boas relações com o poder local, seja ele. Não me interessa rigorosamente nada a cor partidária, interessa-me as pessoas e acho que as pessoas têm tido essa consciência. Muitas vezes, com algumas limitações, reconheço, mas tem que ser assim.
0: E agora tem que pensar na formação de um plantel, para além do treinador, já falámos aqui da questão se é Vítor Oliveira, se não será Vítor Oliveira, também já disse que, por si... É gostaria que continuasse Vítor Oliveira mas tenho que pensar também na formação de um plantel para jogar na Primeira Liga que é diferente de um plantel para jogar na Segunda Permuta-me
1: Liga Pergunta-me se eu tenho que pensar nisso ou se o Passo Feira tem que pensar nisso O Passo Feira tem necessariamente pensar que pensar este... nisso claro, E eu, assim, eu enquanto lá estiver E eu enquanto lá e se lá continuar obviamente terei essa preocupação, como eu dizia há pouco o Passos tem que ter uma preocupação que é esta o único objetivo que o Passo Feira tem que ter para a próxima época é apenas e só a manutenção na Primeira Liga não podemos ter outra, outro objetivo.
0: Não querem dar um passo maior que a perna? Não podemos, não, podemos. Não, é, não é realístico, não é
1: correto, não é, acima de tudo, honesto com os nossos sócios.
0: Houve uma altura em que isso foi uma tentação, quando conseguiram aquele apuramento para a Liga dos Eu, Campeões?
1: Repare, o Passo Feira cometeu também assim um erro terrível, que foi não ter a capacidade de rentabilizar essa mais-valia. O Passo Feira hoje tem, um, tem uma envolvência da cidade, com, com, com um clube que não tem, que é incomparável com essa altura, e eu pergunto o que é que nós falhamos, em que é que falhou a direção da altura da qual eu fazia parte, para que não tivéssemos capitalizado isso, falta de humildade eu digo claramente, não tivemos a humildade de perceber que nunca poderíamos crescer se não estivéssemos envolvidos com sócios e com a cidade, e não tivemos essa capacidade, não tivemos essa capacidade de olhar em frente e percebermos que o maior capital do passo tem que ser o capital humano porque é para eles que nós trabalhamos é para a cidade que nós trabalhamos e, nessa altura, algum deslumbramento. Eu lembro perfeitamente de ter assistido alguém que, que equacionava, nessa altura, contratar um lateral direito ou esquerdo, já não me recordo, que estava com ligação de contrato ao Chelsea, se não me falha a memória. Portanto, quando nós percebemos que começamos a ter este deslumbramento, sem percebermos que a nossa realidade não tem não é essa, porque o nosso segredo de sucesso foi sempre outro, foi encontrar e recortar em divisões ao, no, ao nível do passeiro até inferiores, rentabilizar e daí criar mais valia para que pudéssemos ser sustentáveis, a verdade é que chegamos a um ponto em que começamos a pensar desta forma. E eu acho que o deslumbramento que tivemos começou na, na direção E o grau de exigência começou a partir daí para fora, e toda a gente achou que nós devíamos ter ambições diferentes. A verdade é que nós temos que ter esta noção da realidade, percebermos que temos que ter um objetivo, e esse objetivo é claro, a manutenção. A partir daí, a sustentabilidade do clube, para que seja um clube como era considerado até o ano passado, quando toda a gente olhava para a Primeira Liga dizia, bem, há meia dúzia de clubes que esses nunca vão ser a divisão. E o Passo Ferreira estava lá. A verdade é que assim não aconteceu. E nós tivemos outros clubes grandes em Portugal com muitos, milhares e milhares de adeptos a assistir aos jogos e como associados e que desceram. E depois tiveram que regressar para poder novamente reequacionar e voltar a cair na realidade.
0: Quanto é que custa fazer um plantel para conseguir um campeonato sem grandes sobressaltos na Primeira Liga?
1: O mesmo que custou este ano no Passos Ferreira, na Segunda Liga nós tivemos que manter e assumir os contratos daquilo que, que, que veio do ano passado e só para termos a noção daquilo que estamos a falar eu dou-lhe um exemplo muito claro, que é o seguinte o passo de Ferreira tem sempre plantéis ou tem sempre custos e orçamentos anuais que rondam os 3 milhões e meio de euros esta é a nossa realidade uh, mas é uma realidade que nos permite no clube como ter 13 ou 14 funcionários e é esta a nossa realidade. Depois todos nós, diretores, emprestamos aquilo que é o nosso nobal das nossas vidas particulares, muitas vezes ao serviço do, do clube. Eu, como advogado, filho durante muitos anos, outros na engenharia, outros na contabilidade, outros na restauração, e, portanto, todos nós, outros na construção civil, no, no património, e, portanto, todos nós emprestamos o nosso nobal pessoal ao serviço do clube. Mas nós temos que pensar que um dia nós vamos ter que evoluir. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o posso Ferreira hoje independentemente se está na primeira ou na segunda liga, vai ter que ter gente à frente que tenha uma disponibilidade a 100%, que esteja ao dispor e ao serviço do clube 24 horas por dia, porque não, não se compadece com aqueles horários de, 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 de 9 6, ou 9 18. E, portanto, vamos ter que ter essa necessidade. Mas hoje, manter um clube na, nesta assumimos os contratos que vinham do ano passado, e isso custou-nos, tivemos um custo aproximadamente dos 3 milhões e meio também. No final, quando visamos contas, as coisas vão andar por aí. A questão é que perdemos uma receita de mais de 3 milhões de euros da televisão e reduzimos essa receita a 600 mil euros. Fizemos uma outra coisa que foi... Tivemos, entre publicidade e cotizações, qualquer coisa como 400 mil euros, 500 mil euros. Estamos a falar de 1 milhão e 100 mil euros. Tínhamos um, um déficit à partida que sabíamos que tínhamos a consciência de... Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de euros. Aproximadamente 2 milhões e meio de euros. Como é que isto se faz? De uma forma responsável. O Passo feira teve receitas extraordinárias com depósitos, que eu chamo de depósitos a prazo, que resistiu à tentação, no passado recente, de vender jogadores e receber mais 100 mil euros ou mais 50 mil euros, e reservar para si 10 ou 15% da mais-valia desse jogador. E conseguiu ir buscar receitas extraordinárias, como, por exemplo, e dois exemplos, no caso do Seiri, que saiu se do Nice e foi para o Fulham, no caso do Diogo Jota, quando foi vendido para o Atlético de Madrid e agora do Atlético de Madrid para o Valvorantan, Portanto, todos esses jogadores que foram negociados este ano vieram gerar receita à que nos permitiu a sustentabilidade do clube nesta liga. Não são casos únicos. Nós temos percentagens noutros jogadores que estão neste momento com grande projeção e que se forem vendidos vão também render. E é esta a noção... Luís Filipe
0: é um desses casos?
1: Não, o Luiz Filipe, é um Filipe não é um desses casos, mas temos outros jogadores ligados aos uh, clubes e grandes clubes portugueses que a jogar no estrangeiro neste momento, que se forem negociados, o passo Ferreira vai buscar uma receita agradável, que nos permita novamente, se calhar, olhar para o estádio e sonhar com o estádio terminado, porque agora, regressados à Primeira Liga, teremos um orçamento da televisão que nos vai aproximar daquilo que também será o orçamento anual.
0: Será importante, num futuro próximo, essa negociação dos direitos televisivos a ser feita de forma conjunta? De haver uma negociação centralizada dos direitos desportivos?
1: Quando começou por me apresentar, eu começou por dizer que eu estou ligado há 18 anos ao Passos Feira. E há 18 anos, não diria, mas dá 10 anos esta parte. Eu ouço essa temática discutida em todas as reuniões. Olho, desde o G15, desde as reuniões da Liga. desde Mas não que, desde se avança. Hoje. Mas a verdade é que não se avança. E eu acho que aqui a responsabilidade será sempre, sempre dos três clubes grandes em Portugal dos ditos grandes. E porquê? Enquanto que da parte desses clubes não houver a consciência de que só vão ser ainda maiores quando todos os outros clubes também crescerem, vamos ter uma grande dificuldade. porque Porque se cada um deles mantiver contratos, como tem a receber por ano valores correspondentes àquilo que o Passos Ferreira numa primeira liga pode receber em cerca de 12 anos, nós percebemos que sempre que um clube como o Passos, que é ele, no jogo consegue ganhar um desses grandes, está a fazer um feito que às vezes não se dá o devido valor.
0: São três árvores grandes que não querem que os outros passem de arbustos?
1: Eu não, não acho que, que essa metáfora seja, seja real. Eu acho que nenhum dos três ditos grandes olha para os pequenos uh, não querendo que ele cresça. Eu acho que olha para o lado, e olha para a direita e olha para a esquerda e vê dois, e querem ser maiores que esses dois. Portanto, não é tanto uma luta de três, os três não estarão tão unidos quanto isso, numa luta contra todos os outros 15, mas é mais uma luta a três. Eu acho que é isso que impede. Acho que é por aí.
0: Já está a contratar jogadores para a próxima época? Não.
1: Não, não, não tenho o único jogador contratado para a próxima época. Tenho muitos jogadores que estão sinalizados pelo nosso departamento de scouting. E Esses sim estão, estão perfeitamente e preocupa me muito mais aquilo que será a continuidade daqueles que nós achamos que possam ser mais valia para o ano no nosso plantel. Aí sim, já temos contactos com, com vários jogadores para tentarmos renovar, para tentarmos prolongar o vínculo, uh, mas contratações para a próxima época não temos rigorosamente nenhuma.
0: Dissemos já que é advogado. Uhum. Como é que consegue conciliar as duas coisas, a advocacia e a presidência do Passos de Ferreira?
1: Com muita paciência da minha família. Aliás, quando ele dizia há pouco que uma das condições para eu, que eu tinha vários fatores a ponderar. O primeiro deles foi questionar a minha família sobre a disponibilidade deles para continuarem a manter a paciência que tem mantido durante estes anos, para eu continuar a manter esta ligação.
0: O que é que faz a sua esposa?
1: A minha esposa é psicóloga. A minha esposa é psicóloga e, portanto, ela, se calhar, também fruto da formação dela, vai tendo essa paciência e vai criando as condições <risos> para ter. Mas a verdade, a verdade é verdade que isso é condição sine qua non, para que eu mantenha esta ligação ao clube. Depois, ter uma estrutura no meu escritório que me permite, todos os dias, que, quando é necessário, eu possa ser substituído casuisticamente em alguns algumas diligências judiciais. Se tem advogado, escritório em Passos de Ferreira? Tem ad- escritório em Passos de Ferreira onde temos já um número considerável de, de colaboradores, quer, quer como sócios quer como associados, quer como funcionários têm a necessidade de trabalhar cerca de 16 horas por dia e aquilo que lhe digo é realmente a realidade
0: E é advogado de... de alguns treinadores?
1: Uh, sim, mas isso nada que tem a ver com aquilo que é o futebol do Passos de Ferreira. São, são situações que depois colaterais que aparecem.
0: Mas uh, eu, eu coloquei esta questão porque, em alguns casos, uh, treinadores passaram pelo Passos de Ferreira e ficou também Fizemos, uma relação de amizade... E depois é ficou por como advogado deles.
1: É evidente, foi, foi por aí. Paulo que é um desses casos. Paulo que é um desses casos. Rui Vitória foi um desses casos até fazer contrato com o Benfica é, é, pelo, por uma relação por simplesmente amizade. Não tem a ver, aliás, uma das coisas que me diziam a mim nas últimas eleições em que eu tinha que era advogado o Paulo Fonseca no contrato que ele tinha feito para o Chactar, e que eu teria recebido qualquer coisa como 600 mil euros de, de, de trabalho, do serviço prestado e eu, eu recebi rigorosamente zero e portanto estou perfeitamente à vontade foi uma das coisas que na altura me magoou quando me tentaram insinuar esse aproveitamento e eu desafio, como desafio durante todos os meus mandatos a uma coisa, no dia que houver alguém na minha direção que tenha cometido uma ilegalidade, seja ela moral seja ela moral ou uma ilegalidade que tenha prejudicado ou em benefício próprio alguma questão financeira, eu desafio toda a gente a a, a identificar, porque nesse exato momento esse diretor seria excluído do elenco diretivo. E se esse diretor fosse, por acaso, o Presidente, eu pedia a minha admissão no ato. E, portanto, qualquer atividade moral ou ilegal, eh, juridicamente ilegal, que pudesse estar em causa, eu não permitiria nunca e nunca pactuaria com a mesma
0: falava da dificuldade de conciliar a advocacia com a presidência do Paços de Ferreira é muito difícil e da paciência é que, eu, que a família é, tem que ter.
1: é é porque é aí que eu tenho porque é aí que eu sustento a minha família é aí que tem que dois eu, filhos que eu tenho que eu o tenho é evidente que eu tenho que arranjar todos os meses o dinheiro para pagar as propinas pois para não pagar as ligações Um
0: tem 19 anos é, o, o Paulo mais, tem 19 a Maria Luísa tem três anos mais
1: velho mais velho não aprendeu com aquilo que o pai lhe ensina e portanto também quer ser advogado segundo segundo parece porque está no segundo ano de direito e uma sensação de velhice da minha parte foi quando o ano passado o levei à faculdade, faculdade onde eu tinha andado, na Universidade Católica, e quando o deixei lá fiquei com uma sensação terrível. Foi a primeira vez que eu tomei consciência que, de facto, os anos tinham passado, quando vi o meu filho na faculdade onde eu tinha estado. Foi uma sensação estranha, confesso E, portanto, todos os dias eu tenho que ganhar dinheiro para poder sustentabilizar aquilo que são as despesas normais de alguém que, que é pai de família e que tem que ter alguma responsabilidade ou que tem que ter muita responsabilidade a esse nível. É difícil
0: não não é um um presidente de clube rico que pode viver dos rendimentos.
1: Não, 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 de todo. Eu eu costumo dizer, mas isto é real. Eu pago para ser presidente. Agora, não quero que ninguém tenha pena de mim. Porque eu só lá estou porque eu quero. E repare, e e há dois anos até andamos numa luta desenfreada para eu lá estar. Portanto, eu não não posso queixar de rigorosamente nada. Eu estou lá porque eu quero, eu estou lá porque eu gosto e é isso que tive, porque eu gosto. E porque acho que, apesar de tudo, sem assim, falsas modestias, tenho feito um bom trabalho e tenho acrescentado valor. E, portanto, por isso é que eu estou disposto a continuar, no caso de se verificarem todas as condicionantes.
0: O que é que gosta de fazer mais na vida?
1: Gosto de viajar. Gosto de viajar, gosto de conviver com os amigos. Há algo que eu não preciso, uh, que é do meu timing, que é do meu equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional familiar obviamente, nem se equaciona, mas também não perder aquilo que é a possibilidade de poder estar num jantar com os meus amigos, não ter horas para chegar a casa, sempre acompanhado, confesso-lhe, com aquilo que é a minha esposa, acho que, que faz isso, tem que é compensar de alguma forma com aquilo que é a falta do, do, do marido durante a maior parte do tempo, como hoje, por exemplo, e, portanto, necessito desse meu equilíbrio, adoro viajar, Adoro, adoro estar em família, mas também quando há constrangimentos a esse nível tentamos compensar fazer viagens juntos porque são momentos de intensidade mais do que do tempo são momentos de intensidade. Quero lhe dizer, por exemplo o meu filho adora desporto, não conseguiu mesmo com o pai o presidente ficar a jogar na Passos Feira, portanto, teve que jogar para outro sítio e um dia qualquer foi convidado para fazer parte de uma equipa técnica como treinador. Onde é que ele Justo, joga? Uh, ele jogou no de Feira, depois esteve outro clube lá vizinho, e depois foi convidado para estar Uma equipa uh, numa equipa técnica. E nessa equipa técnica agora ganhou aquele bichinho, entretanto está a tirar o curso de primeiro nível de treinador, e portanto tem, tem aquele entusiasmo todo. Portanto, ele treinou a futebol, além de estudante, a minha filha mais nova também ligada ao voleibol, também no desporto, e os treinos são quase diários, e temos um dia por semana onde obrigatoriamente nós já sabemos que jantamos os quatro fora para que ninguém tenha que ajudar nas lides domésticas e sentamos os quatro jantamos os quatro é o nosso momento o nosso momento de, de qualidade onde partilhamos tudo que vai durante a semana além do domingo obviamente mas durante a semana temos essa necessidade de não perder este, esta ligação
0: E janta-se bem naquela zona?
1: Naquela zona janta-se muito muito bem eu eu, eu sou um guia gastronómico fantástico e digo fantástico que tive uma pessoa que há uns anos atrás me ajudou a fazer uma seleção de meia dúzia de restaurantes que eu frequento, que já sabem que quando eu lá chego tenho a minha mesa própria uh, muitas vezes não tenho horas para sair também não tenho horas para chegar onde o convívio com as pessoas dos donos dos restaurantes é fantástico e tenho, poder dizer, quatro ou cinco restaurantes que eu, que eu gosto de, quer de peixe, quer de carne, depois faço as seleções, mas não necessariamente na zona para a esfera, embora lá se gente muito
0: bem Diga aí, quatro ou cinco
1: <risos> Olha, sem atualidades tenho o Templo da Gula em Guimarães que eu adoro onde vou com muita regularidade. Tenho o Jacome em Lessa, que é um restaurante de eleição para mim. Tenho o restaurante Castelhanos em Nogueira da Regedora, que é baixo fabuloso. Tenho o restaurante Oxalá em Ovar, onde tenho uma relação fantástica também com o dono e que mantém uma relação de muita proximidade há muitos anos. Curiosamente, nestes, todos, todos estes restaurantes que eu lhe falei, a ligação é tão grande, tão grande, todos eles são sócios de Passos Ferreira. Todos. Mas não porque eu tenho imposto uma condição para lá ir. Porque é uma vontade que eles têm de, de fazem parte, sentem-se parte. E, portanto, são, diria, estes restaurantes, embora em Passo Ferreira tenha restaurante a ideia, tenho o Penta, tem outros restaurantes que eu gosto, tenho o próprio Taper, e, portanto, são restaurantes que eu gosto imenso. Qual é o seu prato preferido? Cabrito assado, feijoada, cozido à portuguesa, e arroz de pato, como vê tudo light. A genética é que me ajuda. Porque... <risos>
0: não, 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 é, não é uma pessoa genética, forte. Não, não, a genética é a Deus. E das viagens que fez, já disse que gosta de viajar, qual foi a que mais o marcou? Eu gosto sempre de viajar, fora aquelas
1: campadinhas de fim de semana, mais pela Europa e cidades mais culturais, eu gosto sempre de viajar para o o calor. A viagem que mais me marcou foi uma recente que eu fiz ao Brasil, com os meus filhos, onde tivemos tivemos num convívio fantástico, onde eu cresci imenso, onde eu percebi que, que nunca me poderei demitir do papel de pai, acima de tudo. E foi uma viagem recente que fizemos ao Brasil, os quatro, com um grupo um amigo meu, amigo meu que eu considero como irmão, que também tem dois filhos, que é o Ricardo Costa, que lhe manda um abraço. Um grande abraço, ele sabe porque é que eu lhe digo isto. E portanto, nós os quatro, mais os quatro da família do Ricardo, fomos e foi uma viagem que me marcou
0: imensa. Também é uma pessoa ligada ao futebol, o Ricardo Costa?
1: Não, é uma pessoa com uma dimensão humana para além daquilo que é normal, tem uma empresa em Braga. É muito conhecido na comunicação social por ser aquela pessoa que paga e proporciona viagens de luxo aos seus funcionários para as Caraíbas e coisas do género. E quando as pessoas não querem ir, ele ele presenteia cada um desses seus funcionários com o valor correspondente a essa viagem. Convido-os a visitar a página dele, do Facebook, e não só... É o pai daquela, daquela bailarina prodígio, a Carolina Costa, que toda a gente agora fala, e que é o meu irmão. É o irmão que eu não tenho. É filho único. Não, tenho duas irmãs. Duas irmãs com quem estive agora no dia de Páscoa. Uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Mas, mas, e tenho dois pais que eu amo e que eu, que, eu, que eu sinto uma ligação para a vida, como não poderia deixar de ser, mas que é sempre um prazer quando estou com eles. E, onde, e, e no dia de Páscoa que tivemos todos juntos, e foi para mim uma enorme felicidade.
0: Vivem todos lá em Passos Ferreira? Vivem todos em Passos Ferreira, todos em Raimonda.
1: Eu fui o único que saí de Raimonda, embora tenha Raimonda no coração para a vida, não é?
0: Mas vive em Passos? Vive no em centro,
1: passos no centro de Passos. Em uma casa, vivi inicialmente no centro de Passos, mesmo junto ao, ao centro, à Câmara Municipal. Depois construí uma casa, mesmo também no centro de Passos, distante uns 500 a 600 metros, e portanto é lá que eu vivo.
0: É uma terra com qualidade de vida?
1: É uma terra que eu não trocava por nenhuma outra, acredite. Eu estudei sempre fora, estudei no Porto, vivi na Foz, com os encantos que a Foz, todos nós conhecemos, sabemos que, que emprestam, que emprestam a nossa, a nossa qualidade de dia-a-dia, mas se me oferecessem... Uma casa na voz, para eu trocar a minha de Passos esquerda creia que eu não vinha. Tenho uma ligação muito grande. Gosto de poder sair de casa e de saber que um minuto depois eu estou no meu escritório. Gosto de. Sair. Não há hora de ponta. Em Passos não há de hora Ferreira. de ponta. Confesso que eu vivo numa zona crítica. Porque a minha casa, se eu sair de casa às 8h15 da manhã, eu demoro um minuto a chegar ao escritório. Se eu sair às 8h30, demoro 10 minutos. porque Porque eu moro mesmo em frente à escola secundária. E, portanto, naquele momento de constrangimento horário, a única a única hora de ponta que existe em Passos de Ferreira é se for a hora de ponta quando eu saio de casa. Portanto, de resto, não existe. Não existem semáforos.
0: Não há semáforos em Passos de Ferreira? Ah, mas no centro, não.
1: Curiosamente, no centro não existe um único semáforo. E, e não estamos a falar de terceiro mundo, estamos a falar de Passosfeira, portanto, a 15 minutos do Porto. Mas não há necessidade. Existe um trânsito uh, condicionado, uh, racionalizado e, portanto, permite-nos não ter hora de ponta.
0: É uma terra, uma cidade muito ligada aos móveis?
1: Sem dúvida, que me deixa uma mágoa. Deixa-me dizer-lhe, deixa, o Ferreira neste momento, o nome,
0: o nome do estádio... Mata Real? Hum, pois. Capital do móvel, não é? Capital do móvel. Está a capital é, do móvel.
1: Evidentemente. E eu acho que o clube não pode ter ingratidão de esquecer, porque é o único sentimento na vida que era um a ninguém, é a ingratidão. E Passo Ferreira não pode ser ingrato. E tem que reconhecer que o que o, que o setor imobiliário e, e os empresários em si foram fundamentais naquilo que foi a sustentabilidade do clube durante muitos e muitos anos. E, portanto, nós não podemos perder esta identidade. Mas hoje, Passo Ferreira não é conhecido por ser a capital do móvel passo Paço hoje é conhecido essencialmente por um clube da dimensão do, do nosso. Conciliar estas duas vertentes acho que é fundamental e não podemos deixar de fazer. Eu tenho um sonho pessoal que é...
0: Mas gosta que se chame ao estádio Mata Real Mata ou Real, Capital do Mava? Mata Real,
1: claramente Mata Real. Uh, acho é que também não podemos deixar de ter uma identidade do, do, do clube para com o setor do imobiliário. E eu acho que havia aqui alguma coisa que faria sentido. Nós neste momento não temos um estádio, nós neste momento temos um complexo discutivo. E eu acho que faria muito mais sentido que nós chamássemos ao nosso complexo desportivo, o complexo capital do móvel, e termos cada um dos campos com o seu nome. E acho que também não podemos perder aquilo que é a nossa identidade. Acho que o nosso estádio vai ser para toda a gente, e aliás, repare como questiona, o estádio capital do móvel, não. Disse-me o estádio da Mata Real, que é assim que é conhecido, e eu acho que é assim que deve ser eternizado. Não perdendo, no entanto, esta noção de que também temos uma obrigação, para além do nosso do desporto em si, do futebol, e que tem que ver com ter o nosso nome associado ao setor imobiliário, e, porventura, o complexo capital de móvel faria sentido. Como temos outras vertentes que acho que são necessárias, o futebol é egoísta. O futebol não consegue perceber que tem uma função social. E nós temos um departamento novo no, no, no Passo Esfreira, que eu convido a visitar, que é o Passo Solidário, onde nós temos obrigações sociais que, que tentamos manter sempre com associação a várias entidades, a várias associações, passa a redundância, que tem que ver por exemplo este último jogo, onde fizemos a um dos sócios que contribuíram com 5 mil euros para ajudar a Moçambique, depois de toda a desgraça que, que se verificou. Uh, nós temos sempre iniciativas de ajuda a associações onde percebemos que temos esta obrigação e ajudar a sociedade civil é garantidamente uma das obrigações de futebol. Muitas vezes esquecemos disso.
0: Garantiram a subida à Primeira Liga neste fim de semana? Festejaram pela madrugada dentro.
1: Acha não conhece mesmo o Vítor Oliveira, quer dizer, porque se conhecesse percebia que isso é algo impensável. Não, aquilo que fizemos foi de uma forma perfeitamente espontânea. No final do jogo, juntamos todo o plantel, juntamos até alguns familiares que estavam com esse com esses jogadores que tinham vindo longe para não criar aqui uma separação porque vinham para festejar com os, com os próprios atletas e a, e a direção e fomos todos, fomos todos almoçar por volta das 5 o jogo acabou por volta da 1 vamos fomos almoçar às 13h, e pouco, e eram as 6 horas da tarde, o almoço tinha acabado. E agora com a responsabilidade que terça-feira passada começou logo o treino, e portanto nós tínhamos que ter a noção de que tínhamos que estar todos capazes para, para começar a treinar novamente às 8h45 da terça-feira.
0: São conhecidos pelos castores?
1: Sim, somos conhecidos pelos castores, é assim que também, tal como o estádio Mata Real, ficamos conhecidos e com muito orgulho. Aliás, temos desenvolvido e eu acho que eu passo a sair, uma das coisas que evoluiu muito foi na, na comunicação, para fora. A comunicação, para o exterior, temos um departamento de marketing fantástico, que tem feito trabalho, milagres todos os dias, sem grandes meios, basta ir às redes sociais. Fizemos algumas publicações que foram objeto de do documentário pelo próprio, na, na imprensa estrangeira, no Figaro, e outras porque temos feito algumas coisas muito engraçadas a esse nível, e portanto convido-os a visitar a nossa página e vão perceber que de facto temos feito um excelente trabalho a esse nível.
0: E tem o Paulo Gonçalves, que é uma espécie de faz-tudo no, no clube, e que trabalha na comunicação do clube.
1: Muito simples, o Paulo Gonçalves faz Aquilo que tem que fazer e mais do que aquilo que seriam as funções, muitas vezes, porque percebeu desde há tantos anos, porque o Paulo Gonçalves entrou para o Passos Ferreira na mesma altura que eu entrei. Ele, como funcionário e eu, como diretor, na altura.
0: Ele trabalhava na rádio? Ele trabalhava na rádio. Eu penso que ele tem uma
1: ligação, não digo à rádio, mas penso que é um jornal local. E, portanto, o Paulo Gonçalves é um dos elementos, um dos funcionários mais antigos. Temos lá outros, temos o Sr. Fernando, que, que é o responsável pela relva, temos a Lu e o Adélio na secretaria. Temos muitos funcionários que lá estão e o Sr. Fernando Penso lá estará há mais de 30 anos. Portanto, mantemos esta identidade. Eles sabem que os patrões de vez em quando mudam, mas mantêm a responsabilidade. E o Paulo Gonçalves, fazendo várias coisas, faz aquilo que faz o Presidente. O Presidente, se tiver que carregar bolas, carrega bolas, que não tem problema absolutamente nenhum de fazer. Se tiver, lembro-me feitamente na altura em que andávamos a remodelar o estado e foi preciso carregar umas balizas que estavam lá a estorvar e
0: andamos todos os diretores que lá estavam.
1: Pegaram nas balizas e ajudaram. Não me esqueço isso, que por acaso cortei-me ao fazê-lo.
0: Não carregou balizas?
1: Eu carreguei, carreguei, eu carreguei, só cortou-se. Cortou-se, eu, eu, eu pensei curtei-me. que cortou-se no sentido não, de. Não, não não, curtei-me, não não magoei magoei fazê-lo.
0: Foi um gosto enorme recebê-lo aqui na TSF, no Entre Linhas, na TSF, e muitas felicidades para o Passos de Ferreira de regresso à Primeira Liga.
1: João, obrigado, obrigado pelo convite, acima de tudo eu pelo, pelo, também tive um enorme prazer em conhecê-lo pessoalmente já o conhecia pela Ternura dos 40 que acho que é assim Tertúlia dos 40 ou tertúlia, tertúlia, um tertúlia, tertúlia, um projeto, tertúlia dos 40 uma espécie de second life eu convido, convido a, a equacionar novamente o nome que acho que um dia deste devem começar a chamar Tertúlia dos 50 não é? no meu caso sim, fui no... <risos> o primeiro a chegar aos 50 dos três é, mas se for o caso e se lembrarem de me dar de nome, convido me porque eu para carregar as malas estou disponível
0: foi um gosto enorme recebê-lo Por aqui exemplo, meu Um abraço abraço. e até sempre. Obrigado.